0: Quante volte, nella vita, ci accadono cose spiacevoli davanti alle quali abbiamo la sensazione di non riuscire a reagire? E quante volte gli eventi esterni, eventi che non dipendono da noi, ci fanno sprofondare in uno stato di malessere e ci fanno magari imboccare una spirale negativa? Quando le situazioni ci sembrano irrisolvibili e non riusciamo a reagire, talvolta rischiamo di lasciarci travolgere da emozioni inutilmente dolorose. Quante volte abbiamo permesso al mondo esterno di invadere la nostra anima? Quante volte, ad esempio, guardando il telegiornale, sentendo notizie di cronaca nera, ci siamo sentiti male? Questo accade normalmente può accadere a tutti. La nostra cultura ci porta a pensare che gli eventi esterni segnino inesorabilmente il nostro stato d'animo. Cioè, noi siamo indotti a pensare che il nostro stato emotivo non dipenda da noi stessi, ma dagli eventi esterni. E se siamo convinti di questo, beh, questo accade davvero. Ma la bella notizia è che invece noi possiamo farci qualcosa, cioè possiamo cambiare qualcosa. Sono Silvana Poli, docente e narratrice di letteratura italiana e questo è Letteratura Passepartout, il podcast che aprirà per te le porte dove sono custoditi i significati che i grandi hanno nascosto nelle loro opere. Laudato sì, mi signore! per sora luna e le stelle, in cellula e formate, clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi signore, per frate vento, e per aere, et nubilo, et sereno, et tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile et preziosa, et casta. Laudato sì, mi signore, per frate Focu, per lo quale en'allumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato Simi, signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Il testo di cui vi ho appena letto una parte, è tratto dal famoso Cantico delle Creature, scritto da Francesco d'Assisi intorno al 1200. Prima di analizzare il testo, vorrei parlarvi un po' di Francesco e del contesto storico in cui è vissuto. In quell'epoca, il potere era gestito da due istituzioni, il papato e l'impero. Papa e imperatore però non andavano sempre d'accordo, anzi spesso litigavano perché si contendevano il primato. Il Papa sosteneva di essere la più grande autorità sulla Terra, l'imperatore invece riteneva di essere lui il massimo rappresentante del potere sulla Terra, ma riconosceva al papato la superiorità in ambito spirituale. I vari sovrani I vari principi dell'epoca hanno combattuto tante guerre per decidere quale autorità riconoscere ed era importante decidere l'autorità di riferimento perché era quella l'autorità a cui venivano pagate le tasse. Questo quindi ci fa capire quanto fosse importante per entrambe queste istituzioni cercare di prevalere sull'altra. Per questo si erano definiti nel corso del tempo due partiti quello dei sostenitori del potere imperiale, cioè il partito Ghibellino, e quello dei sostenitori della supremazia del papato, il partito Guelfo. Questo comportò che nel corso del XII e del XIII secolo moltissime guerre furono combattute tra Guelfi e Ghibellini. In quell'epoca la penisola italica era politicamente molto frammentata. Nel centro e nel nord si stava sviluppando la società comunale. I comuni erano città autonome che cercavano di slegarsi dai due poteri, ma che non riuscirono a sottrarsi alla logica del contrasto tra Guelfi e Ghibellini. In questa cornice culturale, nel 1181 o 82, nasce Francesco. La sua è una famiglia benestante, il padre è un ricco mercante di stoffe e la madre un'elegante donna francese. Francesco viene educato alla cultura della sua epoca e alle attività mercantili. Il giovane aveva fondamentalmente due progetti per la sua vita. Sognava di diventare cavaliere per dimostrare il suo valore in battaglia e poi sognava di sposare una donna di origine nobile. La sua formazione fu quella prevista per un giovane dell'alta società. Quando nel 1202 Assisi, che era governata dai Ghibellini, si trova in guerra contro la città Guelfa di Perugia, anche il giovane Francesco prende parte alla guerra. Ma purtroppo la sorte non sorrise agli Assisani, perché in guerra furono sconfitti. Il giovane Francesco finì prigioniero e venne rinchiuso in carcere. L'esperienza del carcere fu durissima. Suo padre cercò di liberarlo, ma impiegò diversi mesi e diversi capitali. Quando tornò a casa, il figlio di Pietro di Bernardone non era più lo stesso. L'esperienza della guerra e della prigionia lo avevano segnato profondamente. Dopo il primo periodo in cui la famiglia cercò di aiutarlo a riprendere le forze, il padre sperava che quel figlio lo avrebbe aiutato nelle sue attività commerciali. Ma Francesco ora amava la solitudine e preferiva ritirarsi in luoghi solitari a pregare. Anche lui, come tutti i giovani della sua epoca, aveva ricevuto un'educazione religiosa. Ma in quel momento Francesco cominciò a leggere le Sacre Scritture e ad analizzare la figura di Gesù Cristo in maniera particolarmente profonda. E Francesco decise che avrebbe seguito da vicino le orme di Cristo. Quando il padre, che ancora non aveva compreso la direzione che stava prendendo suo figlio, gli affidò un incarico legato alla sua attività mercantile, Francesco distribuì ai poveri il denaro ricavato dalla compravendita, si tolse le vesti, e si mise a chiedere l'elemosina. Scelse quindi di abbandonare tutti i privilegi e tutte le ricchezze che derivavano dalla sua condizione sociale, della sua famiglia e decise di farsi povero lui stesso. Lasciò la casa paterna, le sue ricchezze, indossò un saio e si pose come umile servitore di Dio. Da quel momento in poi la sua vita si snodò lungo le vie segnate dalle parole del Vangelo. Francesco però non era solo perché molti suoi amici si affiancarono a lui e, insieme con i suoi compagni, venne costruita una comunità. La piccola confraternita venne poi riconosciuta dal Papa Innocenzo III come Ordine di Frati Minori. Una delle prime opere che fecero i Fraticelli d'Assisi fu di sistemare la chiesa diroccata di San Damiano dove onorare Cristo. Insieme ai suoi confratelli, Francesco si mise al servizio dei poveri e dei malati, operando per curare i lebrosi, lavorando per aiutare i bisognosi. All'ordine francescano si affiancò dopo poco anche un gruppo di donne. La prima fu Chiara, una ragazza di origine nobile che andò a chiedere a Francesco di entrare nel suo ordine e da qui nacque l'ordine delle Clarisse. Un altro episodio che lo rese famoso è quello relativo al lupo di gubbio. La leggenda narra che un lupo da tempo terrorizzava le campagne eugubine. Questo animale selvaggio era affamato e feroce e gli abitanti erano disperati, impauriti, perché a volte il lupo era arrivato fino in città. Chiamarono allora Francesco, il quale era abituato a parlare con gli animali. Andò in città poi andò nella campagna, cercò il lupo e riuscì a convincerlo a smettere di terrorizzare gli abitanti di Gubbio. In cambio gli Ugubini avrebbero portato a lui ogni giorno del cibo. Tra le tante eredità che Francesco ha lasciato per i posteri c'è l'invenzione del presepio. Durante la notte di Natale del 1223 nel monastero di Greccio Francesco decise di rievocare la nascita di Gesù, facendo una rappresentazione vivente di quel momento e dando origine così a una tradizione centenaria che è arrivata fino ai nostri giorni. Il Cantico delle Creature è innegabilmente un inno di lode, una preghiera di ringraziamento a Dio che Francesco ha scritto perché la gente potesse lodare il Signore cantando queste parole. Il testo che originariamente nacque per essere cantato anche recentemente è stato messo in musica da gruppi musicali della contemporaneità il cantico inizia con una lode a dio francesco afferma che nessun uomo è degno neppure di menzionarlo quindi procede lodando tutte le sue creature ma lo fa seguendo un preciso ordine innanzitutto loda il sole che illumina la terra quindi l'oda tutti gli astri luminosi che sono preziosi e belli poi La lode è diretta agli eventi che permettono la vita sulla terra. Lode ha i quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco. La sua lode si rivolge prima alla natura e quindi Francesco ringrazia per le ricchezze della terra. E poi la lode si rivolge alla natura umana. Francesco riconosce la grandezza degli uomini che perdonano in nome dell'amore di Dio e anche a quelli che sopportano malattie e sofferenze ma soprattutto la sua lode va a quelli che sopportano il dolore nella serenità in un altro scritto Francesco dichiara infatti che la perfetta lettizia cioè la gioia grande si realizza quando gli uomini riescono a sopportare con pazienza ed allegria tutte le pene che la vita ci riserva quindi loda la morte del corpo a cui nessun uomo può sottrarsi Con questo suo inno, Francesco ci presenta un atteggiamento di straordinaria gratitudine. A dire il vero, Francesco non dice grazie, ma trasforma questo grazie e quindi le parole che lui utilizza costituiscono il ritmo dell'inno e le parole sono laudate. La sua gratitudine si trasforma in una lode e lui loda il divino, loda quel Dio che permea tutta la cultura della sua epoca e che lui fa suo il cantico delle creature è innegabilmente un testo religioso ma il messaggio che arriva a noi non è necessariamente ascrivibile all'ambito religioso ma è un messaggio di grande valore per chiunque indipendentemente dal suo credo perché francesco ci presenta il suo pensiero e ci dice che l'universo è un mondo armonioso e sereno e la natura non è il luogo del peccato ma è il luogo della manifestazione di dio Questa visione gioiosa e pacificata del creato è vista come un dono di cui essere grati e questo ispira la lode umile e il ringraziamento a Dio per tutte le cose. La gratitudine di Francesco esalta tutte le creature. Lui esprime la fratellanza di tutte le creature dell'amore che le lega e dell'umiltà che deve contrassegnare il rapporto tra l'uomo e il creato, tra l'uomo e gli altri uomini, tra l'uomo e Dio. Qualcuno potrebbe obiettare che solo un santo può ringraziare per ogni cosa e che noi, comuni mortali, non ce la possiamo fare. E sicuramente questa obiezione è sensata. Eppure Francesco ci dà una lezione straordinaria. Quante cose che noi riteniamo scontate rendono bella la nostra vita. Di quante cose ogni giorno noi potremmo essere grati. Pensiamo un po' alla nostra giornata. Abbiamo un letto in cui riposare. C'è chi non lo ha. Abbiamo cibo per nutrirci. Anche questo non è per tutti. Abbiamo magari un lavoro e anche degli affetti. Abbiamo vestiti da indossare. Ma anche semplicemente possiamo respirare, parlare, vederci. E se io ho tutte queste cose, posso provare gratitudine? La gratitudine non mi chiede nulla, mi ricorda solo che esistono dei motivi per cui io posso dire grazie e per cui io posso essere contenta. Sono consapevole che a fianco delle cose che abbiamo noi sentiamo sicuramente la mancanza per quelle cose di cui non disponiamo. Magari io non ho una casa e devo farmi ospitare, magari mi mancano gli affetti, magari la mia vita è segnata dai lutti o dai debiti e anche qui l'elenco potrebbe continuare. Ma tutto quello che ci manca Non cancella quello di cui invece noi siamo ricchi. La gratitudine quindi è un atteggiamento che è a disposizione di tutti, gratis. È sempre pronto, che porta immediati benefici a chi lo prende in mano. Che cosa succede quando io inizio a dire grazie quando inizio a praticare la gratitudine? Innanzitutto succede che io guardo quello che ho e non quello che mi manca. Mentre sto scrivendo al computer, ad esempio, apprezzo il mio PC e non penso che sia vecchio e che sia ora di cambiarlo, oppure che sia lento, ma ringrazio il mio computer che mi permette di scrivere. Quando io accendo la gratitudine, inizio a cercare il lato positivo delle cose, a guardare il dritto della medaglia, a vedere le cose che funzionano. Non dico che questo sia facile, non lo è per niente, è una cosa da imparare, da praticare. Però non si può dire non sono capace non è nel mio carattere, perché la gratitudine non è nel carattere di nessuno. Si tratta di una virtù, di un atteggiamento, di una scelta che noi facciamo quotidianamente e che può arrivare a diventare un'abitudine di vita. È importante però fare una riflessione. L'atteggiamento della gratitudine non è quello che mi fa dire che va bene ogni cosa. Se nella mia vita c'è un dolore, se ho problemi economici, se vivo delle mancanze affettive. Non le nascondo e non le nego. Tutto quello che fa parte della mia realtà io lo devo vedere e non lo posso negare. Ma nonostante la mia vita possa essere travolta da mille sventure, io posso trovare qualche motivo per cui dire grazie. E se ci riesco, se io riesco a trovare dei motivi per cui ringraziare, la mia vita può subire davvero una piacevole svolta. E come si fa ad acquisire il potere della gratitudine? A volte, se non abbiamo le parole, possiamo fare anche solo un piccolissimo gesto, cioè un sorriso. Il grande Jim Morrison, carismatico leader dei Doors, è famoso anche per i suoi scritti. In una delle sue frasi famose che magari hai già sentito, lui dice «La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo. Ecco, il sorriso è un potente mezzo di benessere. Infatti, pensa che quando il nostro viso si atteggia a sorridere, il cervello aumenta il rilascio di endorfine, il magico ormone che ci fa sentire bene e che funziona anche come antidolorifico naturale. E dimmi, ti piacerebbe riuscire ad aumentare la tua forza e la tua energia? Se anche tu avresti voglia di sentirti meglio, ti suggerisco allora un semplice esercizio. Ogni mattina, al risveglio, trova tre motivi per cui dire grazie e alla sera, prima di andare a dormire, guarda la tua giornata e trovane altri tre. Altri tre motivi per cui provare gratitudine. Ti invito a provare questo esercizio almeno per 21 giorni perché dicono che questo sia un numero magico per imparare nuove abitudini. E se vuoi conoscere il testo integrale del Cantico delle Creature, in descrizione ti lascio i riferimenti. Nel salutarti, ti anticipo che nella prossima puntata parleremo degli effetti dell'amore.